0: que eu tenho capacidade de trabalhar no caixa mais no lugar é só ficar na porta, no pé e no salão tirando as bandejas e ficando as vendas eu acho que toda a capacidade que eu tinha lá atrás que eu não tenho mais essa capacidade e eu estou, assim, sentindo muito mal com isso você é. dorme e acorda pensando será que eu vou continuar empregado? isso é uma realidade para é. quem sofre é, mentalmente e teve algum tipo de crise. No meu caso, eu não batia média, já era um motivo de, de demissão. Olha, eu acho que esse pode desafio é ela superar a si mesma, entendeu? Não se, se sentir como uma pessoa incapaz. Empoderar mesmo, que esse problema não te tira a capacidade de produzir. Eu acho que no coletivo, talvez a pessoa encontre essa força, esse empoderamento... Consiga
1: sair da calculação! Olá, esse é o CapsCast do Gato Preto, o podcast de um Caps que não existe para dar voz a pessoas que existem. O meu nome não existente é ciclista e, como quase todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. Nosso tema de hoje é... Trabalho e renda. Teremos duas convidadas mais do que especiais.
2: Meu nome é Maria Lente Gerassi. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, tenho um mestrado em serviço social e fui servidora pública por mais de 30 anos na área da saúde mental.
0: Meu nome é Alaí, eu faço parte da rede de saúde mental e estou no meu E eu participo da Redinha Sul, né, que é localizada para a região Sul. São Paulo.
1: Conseguir uma vaga no mercado de trabalho pode ser bastante desafiador para quem sofre com um transtorno mental. Ao mesmo tempo, o trabalho, nos modos como o mercado exige, pode ser um fator de adoecimento e de sofrimento psíquico. Será que existe alguma alternativa ao modelo baseado na competição, no lucro desenfreado e na meritocracia vigente nos dias de hoje?
3: Boa noite, professor Singer. Boa noite. A economia solidária foi, por assim dizer, recriada sob a forma de cooperativas, várias formas solidárias e associação de pessoas desempregadas, excluídas, é, para conseguir voltar a trabalhar e viver, se inserir na sociedade coletivamente.
1: E você, já ouviu falar de empreendimentos solidários? Bora conversar sobre isso?
4: Alguns áudios dessa gravação foram tirados do Guia prático de Economia Solidária e Saúde Mental disponível na internet, de Nelly Castro de Almeida e colaboradores.
0: Eu vendi um colchão, eu ia atrás dos clientes, me esforçava, porque não é fácil você ir fazer uma visita e nisso você não tentar vender uma coisa que eu custei muito cara. E aí você vende, e aí o cara, que é o seu chefe, ganha um valor X, e o seu chefe, que está acima de você, também ganha. E acima dele ainda tem um outro camaradinho, que tem um grupo também. E, então é tipo um pirâmide mesmo, né?
4: De acordo com o dicionário de etimologia, a ciência que investiga a origem das palavras e sua evolução histórica, a palavra trabalho se origina em trifário. Tri significa três e palio significa pau. Ou seja, tripário era um instrumento composto de três paus que era usado para a tortura. O sentido inicial associado ao sofrer passou-se ao de se esforçar, de lutar até chegar ao sentido de exercer ofício por parte de algo. Você
0: tem que respirar uma determinada marca, comer uma determinada marca, dormir junto com uma determinada marca. Eu tinha que viver a cultura da empresa. A cultura da empresa todo mundo ser a empresa, né? Não sendo indivíduo, sem contar, a, às vezes, assim, o constrangimento com o consumidor. Porque a gente era tão chato, tão chato, tão chato, que a pessoa acabava comprando pela Verdade chatice e não pela <risos> necessidade. Isso também não trazia felicidade para nós. Fora, foram as metas que eles estipulavam, né? Para você participar daquela equipe, que era a equipe que mais lucrava, e você fala assim: ah, você tem que vender tantos. a gente tinha que passar de reuniões ainda, que faz, vamos lá, vocês vão vender, que vocês vão lucrar, que vocês vão ganhar. A gente pensa que é uma coisa pro, pro consumidor, na verdade, para quem tá vendendo, não pro consumidor.
4: Karl Marx, um dos autores mais renomados nos estudos sobre as relações sociais, nos deixou uma importante contribuição para compreender o mundo do trabalho ao criticar a organização capitalista da sociedade. Ao longo da sua obra, sendo a principal delas O Capital, escrita no final do século XIX e que repercute até os dias atuais, Marx afirma que o humano dispõe da capacidade de criar e recriar, através do trabalho, sua própria existência, que vai para além de responder a meio instintivamente. Podemos projetar, planejar, criar alternativas, avaliar opções e tomar decisões. Além disso, o trabalho é uma condição necessária ao ser humano em qualquer tempo histórico, nos diferentes modos de produção da existência humana.
3: Quais tópicos para a gente abordar a relação do trabalho? A significação existencial que o trabalho tem para a gente, a forma que a gente entra de acordo com. Eu tenho quando Marx fala que a gente modifica o ambiente e acaba modificando a nós mesmos. Isso tem a ver com o nosso envolvimento existencial. É um envolvimento essencial que dita a própria gratificação do trabalho.
4: Na perspectiva marxista, o trabalho é entendido como processo. É através do trabalho que nós humanos transformamos o mundo ao nosso redor e também somos transformados por esse processo de trabalhar. Marx define o trabalho como um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural, com uma força natural. Ele se põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua propriedade, braços, pernas, cabeça e mãos, a fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil à própria vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa, ele, e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Marx, 1983
3: Trabalhar a partir disso de, de de ser um alienado. Né? Porque o que é, em Marx, a, a retirada dos meios de produção? a retirada do próprio significado que o trabalho tem. Esse trabalho não tem mais significado direto, tem significado indireto. Você recebe seu salário, mas você não tem significação essencial Além de uma, da mais-valia, existe uma, uma forma de mais-valia essencial Você se sente mais é, ligado existencialmente. E isso traz sofrimento também. Não é só o trabalho ser precário e receber pouco. Também tem a ver com uma ligação existencial que você não tem. Essa parte depreciativa da exploração.
0: Uma das coisas que eu tenho essa sensação é de que nunca é suficiente. Então você sempre tem que estar lá se desgastando ao máximo para atingir metas que são quase impossíveis. né? E às vezes... É competitividade entre os colegas fica muito alta, né? Já acaba tendo alguns conflitos, algum colega tentando passar por cima do outro. O que eu, que eu percebo é que existe um excesso de autocobrança é, nessa tentativa desenfreada de querer responder à demanda. E aí, isso faz com que o indivíduo ultrapasse o seu próprio limite e negligencie a sua vida social, o seu azer, tudo em prol do trabalho. Eu acho que todos esses depoimentos, esses testemunhos aí que vocês trouxeram, está muito ligado com uma cultura de meritocracia que a gente tem. A ideia é que quanto mais você se esforçar, quanto mais você produzir, mais você vai ser valorizado, mais você vai crescer.
4: Acho que tem um reverso da moeda aí, que é se você não tem sucesso, porque você não merece. Né? Então é uma falha sua.
0: Transtornos mentais figuram entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Seria a terceira causa. É no ranking das 10 principais causas de incapacidade por trabalho, as causas de saúde mental ocupam 5 posições. Segundo a Previdência Social, em 2017, os episódios depressivos geraram 43,3 mil auxílios de doença, sendo a décima doença com mais capacidade, e as doenças mentais associadas ao trabalho mais comuns são depressão, transtorno de pânico, ansiedade e burnout.
3: Existe uma, uma maior capacidade né, do empregador de demitir pessoas porque existe um contingente enorme populacional que pode responder a demanda dele. Isso não faz só que ele consiga negociar mais com seus empregados, também consegue diminuir o salário. Né? Quanto mais quanto mais parte de trabalho, menos porque, tipo, a oferta aqui não corresponde mais à demanda, tem um contingente excedente.
4: A economia solidária, é caracterizada como resultado da vontade de se construir uma sociedade melhor do que a atual, surge como alternativa a um modelo econômico excludente sem violar o direito de escolha do consumidor. É um modo de produção cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual.
1: Quais são os primeiros passos para se implantar um projeto de economia solidária em um centro de atenção psicossocial, em um CAPS?
2: Para mim, o primeiro passo é é o desejo, tanto por parte dos pacientes quanto dos técnicos. E entender isso, que o trabalho ele é constitutivo de qualquer uma das pessoas e se a gente pensa em incluir os nossos pacientes num no retorno às possibilidades de vida como qualquer pessoa o trabalho é inerente, vai fazer parte disso.
1: Mas e do ponto de vista prático, Irene? Como é que a gente faz do ponto de vista prático para começar um projeto como esse?
2: Quando a gente pensa num CAPS, e aí eu posso pensar no centro de convivência também, né? eu gosto de imaginar como degraus de uma escada. O primeiro degrau, o paciente chegou bastante, ainda está tá necessitando realmente de um, de um apoio, de um suporte psicoterápico. Quando esse momento mais crítico ele passou, está melhorando, o paciente começa a praticar, a gente brinca que ele vai para o segundo degrauzinho da escada, que ele começa a fazer atividades, uh, se preocupando um pouco mais com a qualidade das oficinas, daquilo que ele produz. O terceiro estágio seria quando esse paciente, ele realmente fez uma caminhada e dentro dessa sua trajetória na unidade, e ele começa a se preocupar com outras questões de inclusão, seria, no caso, a geração de renda. Então, a gente pode pensar em oficinas que têm uma preocupação melhor, uma preocupação maior com a produção das atividades, se preocupa mais com o resultado da atividade não com o processo. né? A preocupação com o processo ela se dá enquanto... É uma oficina mais terapêutica. Então, quando esse paciente entende que ele já está no terceiro degrauzinho da escada, é quando a gente vai pensar em constituir uma oficina terapêutica, uma oficina de geração de renda, né? um projeto que a gente chama de empreendimento econômico solidário.
0: É, a de nós gostaríamos de saber o que você faz e como funciona o local onde você trabalha. Então, eu faço parte do empreendimento que se chama entrelaços. Nós somos, atualmente, sete mulheres. Nós produzimos é, tudo o que se faz de crochê e tricôs. Fazem tudo, cafeitos, casapos para, para beber, sapatinhos, né?
4: Como é que vocês se organizam para, para produzir essas peças ali, fale um pouquinho pra gente como é que é a organização do interbase.
0: Então, no nosso empreendimento da economia solidária, a gente trabalha muito alto gestão. É um, é um do, dos princípios da economia solidária: a cooperação, a solidariedade, a autogestão gestão e a dimensão econômica. O empreendimento da economia solidária tem esses quatro pilares, né, como, como bases, né, para para funcionar. A pessoa aprende a olhar o outro, entendeu? Tudo é decidido em conjunto dentro do empreendimento. Quanto de dinheiro nós vamos colocar nesses produtos, nas nossas compras, né? Quanto nós vamos guardar para ter um, um capital quando a gente vende plana, né, a gente uma coisa na rede, se guarda uma parte para poder investir na matéria-prima, né? A rede, ela tem uma estrutura que dá um, alguns cursos para a gente, de formação, para então A gente aprende como precificar o produtos, né? prima muito pelo, pelo preço injusto sabe? Na
2: hora é. de exploração. Olha, o um empreendimento econômico solidário, então eu tô lá numa unidade, eu tô com um grupo de, de pacientes ou de usuários de seco, é, que já fizeram toda essa caminhada de oficinas terapêuticas, esse processo que eu falei da, da escada, né? Ele tem que, que ter um produto, tem que ter um material que eles entendam que aquilo possa ser uma geração de renda. Seja a partir de uma oficina de artesanato, de uma oficina de mosaico, de uma oficina de culinária. E aí a gente vai ter é, alguns princípios que vão reger essa oficina, que seria a adesão livre e voluntária, cada um entra e sai no momento em que se achar em que a está mais apto. Tem que ser uma gestão democrática, então todos é, não tem um vamos chamar assim um dono daquela daquele grupo daquele empreendimento né a gestão é democrática todos os cooperados independentes se é, da sua capacidade de trabalho todos os cooperados têm uma participação econômica dentro do, do empreendimento trabalhar muito a questão de autonomia e independência dos, dos cooperados né isso empreendimento de laço
0: ele está vinculado ao certo essa Assim, é, não estamos conseguindo ainda uma renda, aquela né, renda que a gente almeja mesmo, né? Uma renda mensal. Né. Agora que nós voltamos, nós só fizemos esse ano, duas-feiras né, que abrimos espaço no caso de Iapuera, não participamos mais duas-feiras. Mas o objetivo, do exemplo, dentro de é que é sair de dentro do, do, da... Por exemplo, o nosso conceito, né? Se estruturar como um instrumento mesmo e andar com a próxima, as próximas Não precisa mais, né? Um espaço servidorizado
2: para novos empreendimentos. E aí a gente também vai ter uma preocupação muito grande com a formação, né? Eu tenho que ter uma capacitação em economia solidária. Eu tenho que entender que economia solidária é mais do que um grupo, mais do que um empreendimento. Economia solidária é toda uma nova forma de se pensar em, em produção de, em geração de renda, em produção de trabalho, em produção de vida, é uma outra forma de economia, né? Que a gente costuma dizer que uma outra economia acontece. Essa ideia, essa formação, essa capacitação nesse grande guarda-chuva que é a economia solidária tem que fazer parte é, do aprendizado de todo trabalhador de um empreendimento econômico solidário como também dos técnicos que pretendem acompanhar esse empreendimento. Técnicos, sejam técnicos de CAPES, de Centros de Convivência. Essa formação ela é fundamental.
4: É, eu fico pensando se é, essa autogestão, né, o quanto, quanto que é difícil fazer isso, o quanto que é difícil conseguir que as pessoas é, participem efetivamente, consigam chegar em consensos... É, fala um pouquinho pra gente, é, é complicado a autogestão?
0: Olha, não é fácil. É mais um treino mesmo do que nós não temos esse costume de você escutar o outro, respeitar a opinião do outro, entendeu? Mesmo que aquela não seja isso que eu quero, mas tiver um consenso. Nós somos educados para obedecer. Você é o um dono, não tem patrão, não. Você é um empregado. Um patrão de lugar, somos os donos. Então nós temos que decidir. Tudo aqui na, no empreendimento. E isso é muito importante para a saúde. Tem depoimento de pessoas que conseguiram sair da situação de estado, de, né, de depressão, quando passaram a participar do desenvolvimento da de economia solidária, se sentiram é, gente, indivíduo
2: entendeu? Pessoas. O um emprego, um trabalho, muitas vezes ele pode ser uma forma de adoecimento. É, trabalhos que exigem muitas horas, trabalhos que exigem alguma competência muito grande que naquele momento aquela pessoa não está dando conta. Trabalhos adoecedores, a gente sabe que isso existe bastante. No empreendimento econômico solidário, é, essas limitações, essas impossibilidades momentâneas elas serão olhadas e serão respeitadas por todos os outros trabalhadores. Então, se naquele dia eu, uma, tra uma trabalhadora de um empreendimento econômico solidário, eu não estou bem, eu até posso ir, mas eu vou ter esse olhar solidário dos meus colegas para comigo, de que naquele momento eu não consigo produzir, ou eu não consigo produzir tanto, eu vou ter um olhar em cima do, das minhas habilidades. Eu posso estar no empreendimento é, de culinária... E não saber cozinhar, mas eu posso descascar, eu posso empacotar, eu posso ajudar na venda. Esse olhar para a competência individual e para a força coletiva e esse olhar mais solidário para as dificuldades de cada um, eu acho que é o que vai caracterizando um empreendimento econômico solidário de uma forma muito diferente de um trabalho nos moldes formais.
3: A participação de todos no processo organizacional do trabalho, ela aumenta a empatia e o número diferencial da pessoa para o trabalho?
0: Aumenta sim porque a partir do momento que a pessoa participa, ela se sente parte né, dessa empresa, parte desse grupo, parte, parte desse empreendimento, de tecnologia solidária, ela também passa a ser solidária, né, a solidariedade com outros, às vezes as pessoas que falam muito na defesa não tem empatia mas não seria uma agressão seria mais uma defesa e a partir do momento que você faz parte desse grupo você não fica mais na defesa entendeu? você se sente invas
2: acho que é esse olhar é esse olhar para uma nova forma de relação entre as pessoas que eu não faça uma competição de uma forma desleal com aqueles que estão, muitas vezes, vendendo o mesmo produto que o meu, como o meu trabalho nas questões do meio ambiente, de cuidados com o meio ambiente.
0: É uma lógica totalmente diferente do que a gente está acostumada, né? Por isso que a gente, quando escuta isso, é estranho. Porque a gente está acostumada a se dar totalmente pelo trabalho e não, numa lógica totalmente individual também. É, é muito diferente do que, do que a gente está acostumada, né?
1: Qual que é a importância, Irene, de um suporte institucional para essas iniciativas de economia solidária e, aproveitando o gancho, quais são as dificuldades nos dias de hoje, no momento atual, que essas iniciativas têm enfrentado nesse sentido?
2: Se a gente for pensar que esses empreendimentos, eles nascem a partir de oficinas terapêuticas, eles nascem a partir de um processo terapêutico de uma unidade de saúde... Se essa instituição ela também não tiver um olhar para as questões da economia solidária, também não tiver a compreensão de que, através do trabalho, a gente constrói identidade e a gente avança muito num processo real de inclusão, dificilmente a gente vai ter a concretização desses empreendimentos. Essas instituições, a gente coloca que os empreendimentos estão à frente, né? quando eu me instituo, quando eu constituo o um empreendimento econômico solidário, a gente vai colocá-lo à frente de todo esse processo, né, com autonomia, como protagonista disso, mas eu tenho que ter a instituição, seja um sejam seja um centro de convivência, por trás, para me dar a estrutura necessária, principalmente para os primeiros passos. somente um suporte técnico, né, através dos, dos trabalhadores, dos técnicos da instituição, seja como uma possibilidade de um suporte financeiro, né, um pequeno suporte financeiro para compra e produção dos primeiros materiais, os primeiros produtos, e também no sentido de ajudar a viabilizar espaços de comercialização, todos esses primeiros passos que são fundamentais. Se a instituição não tivesse cre... não tivesse a crença acreditar realmente é... de que isso é algo que vai ser transformador na vida desse usuário e transformador na vida da comunidade. Com esse outro olhar para o modelo econômico, dificilmente esse, esse empreendimento vai conseguir ter a autonomia que ele precisa. Mas também entendendo que a gente tem que criar para esse empreendimento uma autonomia para que, num determinado momento, ele possa também prescindir da instituição. Ele possa realmente se transformar no empreendimento econômico solidário e autônomo.
0: Eu daria um empurrão para que comece, viu? Porque é muito importante a pessoa ter essa autonomia de produzir aquilo que ela tem mais facilidade, né? que ela gosta. O movimento todo é um movimento de inclusão social. Então nós não podemos excluir as pessoas porque ela produziu menos, porque está tendo determinado problema. Então, a economia solidária no Brasil começou a se estruturar já a partir da luta antimanicomial. Né? Quando começou a, a luta pela reforma psiquiátrica, né? e, aí, e a luta antimanicomial, acabava o ponto Então, essa necessidade também de, de incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E se fala muito grande dessa época, dessa centralidade no ser humano, tanto nas formas de tratamento, como também na soma de trabalho. Parece ser uma alternativa mais viável para nós, né? que somos já é, marginalizados em relação a uma recolocação no mercado de trabalho e uma permanência, né? porque você a gente consegue até passar uma entrevista e tudo mais, mas permanecer no trabalho é um grande desafio. Dá é, para perceber que o pessoal que tem empreendimento junto ao SEF estão voltando e o pessoal do, dos capes não estão retornando as coisas
4: O que que se atribui isso? O que que se atribui essa dificuldade do, dos CAPs de voltar? O
0: acompanhamento é, como trabalho eu teria que dar o foco ao trabalho como alimentar e produzir, não, mas como trabalho não como terapia ah, sim. e aí é difícil, no século é mais fácil trabalhar isso
4: você acha que todo o CAPS deveria ter um trabalho de geração de renda por meio da economia solidária?
0: Eu acho que é primordial que tem. É, porque a partir do momento que você sai do mercado de trabalho formal, existe uma necessidade. Porque eu vejo pelo meu CAPS, né? Eu vejo muito pelo meu CAPS.
4: A Laide, queria te agradecer muito pela participação aqui com a gente. Foi... Fantástico conversar com você e espero ter você aqui com a gente mais vezes. Eu que
0: agradeço o convite, tá? É, foi muito importante para mim esse aqui com vocês, tá?
1: Né? Bom, a gente já está estourando nosso tempo aqui, mas eu imagino que muita gente deve estar tá querendo saber muito mais sobre o assunto. Você tem alguma dica para dar para a gente, para a gente aprender um pouco mais sobre a economia solidária? Onde que a gente pode buscar informação?
2: Eu acho que nos canais oficiais, né, do Ministério do Trabalho, a gente tem as senhas da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Eu tenho uma dica de um filme que eu acho assim muito, muito interessante. A gente só um contexto histórico. A gente vem lá da a economia solidária, ela vem da mesma matriz da reforma psiquiátrica, né, cuja origem é a Itália com as cooperativas, então existe um filme bastante interessante que é o Sipuofari.
1: Sipuofari!
2: Acho que é um filme gostoso de se ver, né? A gente tem algum material mesmo de, de conferências, de, de cooperativismo, da, da Segunda Conferência Nacional de Economia Solidária, de projetos de lei. Todos eles estão, se vocês entrarem, pelo governo federal, no Ministério da Saúde e também pelas incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Tem um material que, é, que vocês encontram também que é federal, né, no Ministério da, da, do Trabalho, que é um livretinho, que é Cooperativismo e Associativismo Social, é, Trabalho Coletivo que Transforma Vidas.
1: Irene, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, você esclareceu muitas coisas e deixou muitas dúvidas também na nossa cabeça, o que é bom para a gente procurar maneiras de aprender mais sobre o assunto. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço vocês, acho que falar sobre economia solidária é uma questão tão ampla, né? Mas acho que a gente pode dar umas pinceladinhas e, e coloco à disposição para maiores esclarecimentos ou outros momentos a gente poder contar de outras histórias.
3: Trabalho como louco, mas ganho muito.
1: Muito bom, muito bom. E assim terminamos mais um episódio do Capescast do Gato Preto. Os links para os materiais citados estão na descrição do episódio. A gente também incluiu alguns endereços eletrônicos onde você pode conseguir mais informações sobre a economia solidária. Esse episódio usou áudios do programa Roda Viva, do filme Cipu Fari e do Jardis Macalé. Não deixe de nos seguir no seu agregador de podcasts favorito para não perder nenhum episódio. Até o próximo.
3: No meu samba, é que me consola nessa corda bamba. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no chão.